0: はい皆さん,こん、こんにちは。ミネシマンとタロさん、2、えーえー、人でですね、えー、今日から、えー、スタートアップ企業の紹介ということをやっていきたいというふうに思っておりますであのまあ日本に限らずですね、えー、海外の、まあ、企業、上場企業も含めて、ちょっといろいろビジネスモデルとかですね、ちょっとこう、はいまあ、決算のところとか含めて、ちょっと解説していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いします
0: では、最初、第1弾の会社なんですけども、はい、えっ、ー、と、コーセラという、まあ、アメリカの会社なんですけども、はい、えっ、ー、と、まえー、この会社、あの、コーセラって会社、えー、ちょっと私はあまり、えー、知らないんですけどもちょっとあのタロさんちょっと教えていただいてもいいですか
1: あえっとまあ一応ちょっと昔に調べたことがあってえっともともとはあのスタンフォードの大学の教授が、まあ、バイドゥとかグーグルブレインで働いてた人でもあるんですけど、まあ、その人が立ち上げた会社みたいですで、うんえー、簡単に言うと、まあ、今までの大学教育の在り方を大きく変える可能性がある会社として、まあ、結構注目されてるあの会社かな、スタートアップかなと思ってます。なるほど、なるほ
0: ど。結構ディスラプティブな感じで、そうですね。じゃどの辺が、そのいんですかね、サービスとか、どういったこうサービスが具体的にある
1: のか、具体的に言うと、オンラインで大学の学位が取れたりとか、あとは、もうちょっと小さい単位のコースが実行できるサービスを提供しているみたいです。でキーになるところは、まあ、スタンフォード大学とかの、まあ、一流の会社の、えっと、授業が受けれるっていうところで、まあ、コロナ禍で大学のオンライン化が進むっていうところがあると思うんですけど、うんまあ、このコーセラで学位を取れるっていうのが、まあ、結構普通になってくるんではないかっていう可能性がすごい高い状況ですね。であとこれ単ににオンンラインに置き換えたってていうだけじゃなくてえっとまあ、大学の中でも中堅クラス、まあ、もうちょっと低い大学とかで、えっと、実際に大学の教授の質がまあそんなに高くないところが、えっと、実際にコ高セラを使ってスタンフォードとかの、えっと、まあ最高峰の授業をオンラインで提供するっていうのがちょっと始まって。てまして実際にビジネスとして大学のトップの、えっと、教育って結構その質の高い教え方をしてるところがあるんで、まあ、そこが、えっと、中堅クラスの、えっと、学校の生徒も受けれるっていうところで、まあ、そこが結構あの大きな意味で変わっていくんじゃないかなと思ってます。まあ、日本だと予備校で上手に教える、えっとまあ、先生が、えっと、オンラインで、えっと、結構あったりとかするんですけど。まあ、そこで分からないところだけ、うんまあえっと、実際に先生に質問するみたいな形で、えっとまあ、オンラインとリアルの授業という組み分けが結構進んでいくと思います、うん
0: 、やっぱりそのスタンフォードとかこう一流の大学の授業って、まあ、どういう授業っていうか知らないですけどなんかそれがこう普通にオンラインで受けられるっていうのはなんか、まあ、ちょっとあの面白いなっていう感じがします、
1: ね、そうですね、まあ、実際に僕も全然スタンフォードとかって、まあ、あの物上の存在ななんんんて全然わかんないんですけどやっぱりあの、まあ、大学の教授でも人気のある教授と人気のない教授がいてたりとかするんで、まあ、その中でやっぱりアメリカとかってそういった、まあ、生徒からの評価で人気の高い教授とかが、まあ、ずっといて人気が落ちると、まあ、入れ替わりがあるっていうのでちょっと日本とはちょっと違う形で運営されてるっていう中で言うと。あのまあ質の高い教育イコールまあえっと教えるのも上まいっていうまあそういったところで言うとかなり質が高いあのなんですか、ね、レベルが高いんじゃないかなと思ってます。うーんなるほどなるほど。実際にあのアメリカとかってあの結構なんていうんですかねえっとまあ行ったりとかするのすごいお金かかったりとかするんでんまあそういったところでまあ日本で受け入れたりとか、まああと、まあその他の国の人たちも受け入れるっていうところで言うと、まあかなりいいんじゃないかなと思ってます。うん、確か
0: に、あの、もうまあアメリカ、まあ田舎で言ったし、留学してましたけど、なんか。あの、まあ留学行くと、やっぱり一定のこう所得がないといけないか、まあ行くか行かないかの二択みたいなところが。うん、まあ、どうしてもあると思うんですけど、そういう意味では、やっぱり、まあ日本に行って、仮にまあちょっとその向こうに行ってまで。できないっていう人が設けられるっていうのはすごくあのこうオプションが広がってる感じがしてい、うん、いいなっていう気がしますね,そうですね、まあ、実
1: 際にちょっと調べたところ、うん、スタンフォードとか、えっと、もう日本の医学部と同じぐらいの容量がかかるっていうような感じの書き方をしてたんで。うんうんあの多分行ける人ってもう本当の一握りのえっと高所得者であったりとかまあそういった方しか行けないっていうところで言うとあの本当に学力があって行きたい人っていうのにはまあこういった事業はすごい最適なのかなと思います、ね。
0: うんな、ま、るほどなるほど。うんわかりました。じゃああとそのまあ今なこうなんですか消費者の視点に立ってこう。どういうサービスを受けられるかというところで、あとはその、コーセラ側から見たその収益のモデル、ビジネスモデルっていうのは、どんなな感じになっているででしょうかうか
1: 、ん、そうですね基本的には、まあえっと、大学の質のいい事業をコンテンツ化して、まあ、配信して儲けるっていうビジネスなんで、うんえっとうんまあ、コンテンツ自体1回作ってしまえば、えっとうんまあ、10人機構が、えっと、1万人機構が同じほぼ同じコストなんで。まあ、そういったところで言うと,、えっと結構積み上げのビジネスモデルかなと思ってます。で細かいところで言うとコンシューマー向けの、えっと、サービスとあと,、えっと企業向けと、えっとまあ、学友取得みたいな形で、まあ、企業を通して学友取得する場合もあるし、えっと、実際にコンシューマーが自分で学友を取得する場合もあるんですけど、まあ、大きく分けてその3つですね。事業自体は、まあえっと、コースから学位取得まで幅広いニーズに合わせて、まあ、実行できるようになってるっていうのと、まあ、あと一つ面白いのは、えっとまあ、コンテンツの生成費用っていうのが一回作っちゃったらもう、えっと、あと何回聞かれても無料みたいな形が、えっと、コストかかんないところがあるんで、えっと、プレミアムのモデルで、えっと、コンテンツ提供してるんでえっと、まあ、会員になってもらうために結構コンテンツをうまいこと使ってフリーで提供して、えっと、まあ、フイドユーザーに変えていくみたいなモデルをやってますね。そこは結構、あの、あんまり、なんていうんですかね、まあ、ネットフリックスとかそういうのって無料で見てもらって、後で有料になるっていうモデルってないと思うんですけど、うんまあ、こういうのが、えっと、まあ、これ、ここの会社できてるっていうのが、まあ、一つ面白いところですね。もしこの厚生の
0: この仕組みはすごく世界的に普及してくると、まあ、そういう意味でやっぱりその、まあ、さっきの中堅の大学もこうトップスクールの大学の授業をあの提供するみたいな話もあったと思うんですけど結構やっぱり,やっぱりディスちょっとこうディスラプティーと、まあ、ちょっとそういう,こう業界の変化っていうのがかなり大きく
1: あるかなっていう感じがするんですけど。そうですねまあ、実際、うんあのなんだろう、大学が潰れるとかっていうのはまた別の話なのかなと思うんですけど、うんうん、えっとまあえっと、中堅校であったりとか小規模な学校が、えっと、高品質な授業を提供する機会を逆に得ることによって、うん、えっとそのサポートの先生だけうまいこと使ってかさ上げする,るまあえっと生徒のレベルをかさ上げできる可能性もあるんで。うん、あの授業に特化した学校っていう意味ではもしかしたらそういった意味で、えっと、うまいことをオンラインを使って、えっと、改革を進める学校っていうのは出てくるんじゃないかなと。うん、で逆に日本のトップ校が、えっとまあ、そういうのにどう対応するのかが逆に個人的にはちょっと気になってて、うん、授業でいうと、まあ、なかなか、えっと、東大がわざわざスタンフォードの授業、まあえっと、受け入れる可能性は多分高いと思うんですけど。うん、まあそこからじゃあどうしていくのっていう意味で言うと、あんまりその、うん、なん,てうんですかね、あのその学校としてのカラーを出しづらいところがあるんで、うん、むしろ改革してうまいことやるところっていうのは中堅校から小規模校なんじゃないかなと思ってます。ああそうです、ね、そうです、ねうん。それちょっと楽しみですね。はい。うんうん。あとはまああのー、フェイストゥーフェイスでの授業っていうのはやっぱり重要なんで、まあ、そういったところで、うん、あのー。なんていうかゼミであったりとか、まあ研究とか、まあそういったところに関しては引き続き、えっと。教授が直接教えたりとか、まあチームになってやるっていう意味では残るんで。トップ校が、えっと、まあ大きく変わるっていうことはないかなと思ってます。うん、そういうことですね。わかりました、うん。
0: じゃあ、あと、ちょっと最後に一点だけなんですけど、あの。今、普通にこう大学の授業中心っていうところだと思うんですけど、うん、今後、なんかこう、可能性とか事業をこう拡大していく可能性みたいなところっていうのはあるんですかね。
1: えっと、確かに今アカデミックなまあ内容が多いんで、まあ、大学っていう切り口なんですけど、まあ、例えば日本で考えると、まあ、専門学校があったりとかあと最近で言うと何、うん、ていうんですかねプログラミングスクールみたいなところは結構伸びてきてたりとかするんですけど、まあ、そういったところも、えっとまあ、可能性としては膨らませれるかなっていうのと同時にあとはもっと,えっとカジュアルなところで言うと、まあ、よく YouTube でヨガとヨガとか。であったりとかかなんかどうやったら綺麗な写真撮れるみたいな、まあ、そういった講座とかってあったりとかするんでまあ、そこら辺とかも、えっと、うまいこと取り入れることによってユーザー層は増やせるのかなとただまあ、あのー、実際資格取得とかプログラミングとか、まあ、ヨガとか、まあ綺麗な写真みたいなところって若干他のプレイヤーもすでに出たりとかするんでうん、まあ、とことどう、まあ、バッティングしながらもうまいことを戦略練っていくかっていう意味で言うと今はまああの教育っていうまああのアカデミックのところでいうとかなりハイエンドだと。で、一旦大きな市場を取った方がえっがいいんじゃないかっていうのは今はあるかもしれないですね。下手に拡大するよりかはそこでもう最大限シェアを伸ばしたほあが勝ち筋は見えてるのかなと思います、うんうんうんうん。なるほどなるるほほどどあとは、まああのー、実際にプログラミングスクールとかでよくある、まあ、就職支援であったりとか、まあ、そういった形で、うん、うまい形でっ、えー、とその,セラの授業を受けた人が、えー、と就職にやっぱつながるというところがやっぱり大学としては、えー、と機能としては必要なんじゃないかなというのはあります、ねうん、なるほど,なるほどそういう意味では本当に今がいろんな可能
0: 性があると。いう感じがしますので、すごいなんか楽しみですね、うんここで。そうで
1: すね。僕もこの会社ちょっと知ったときに、はい、あ、自分だったら使いたいな、や、う、り、んうん、たかったなっていうのを正直もう20年前ぐらいの話なんですけど、はい、本当に思います。<笑><笑>まあでもその時は英語喋れなかったんで、あの向こうに行っていろいろなかっていう意味で言うと、<笑>まあ先ほどの話と一緒で、まあ実際コーセラの事業いきなり受けることはできないんですよ。
0: <笑>ええー、まあ確かにいろんな場合はちょっとそういうハードルは着火一段あるからっ
1: ていう、ね、そうですねはい、まあ、そこすらクリアしてしまえば結構、ね、このコーセラとかみたいな仕組み自体はすごいあのいい仕組みだなとそうですよねうん、うん、確かに確かにわかりましたありがとうご
0: ざいますじゃあ、はい、ちょっとまあ一通り今あのこのコーセラのこうまあまあ事業概要ビジネスモデル可能性とかも含めていろいろちょっと説明いただいたんですけど、またちょっと引き続きですね、あのまあ、数字のところとか、まあ、そういうのも含めて、えー、ちょっと深掘りもしていけたらいいなっ
1: ていうふうに。来週は、はいえーあまあ、次の機会はあと、数字をちょっと掘っていくような話ができればなと。はい、そうですねはい,思いますはい、じゃあまたあの次
0: にちょっと期待していただいてという感じで、はい、はい、ちょっと初回で
1: かなり緊張、はい、しましたね,<笑>ね<笑><笑>こんな感じ。とりあえずこんな感じで、はい今日は終わりましょう。はい、はいはい、ありがとうご,うございます。こんな感じですかね。
0: ささんこんんこにちは、えー、とです、えー、スタートアップ企業の紹介をしております
1: 。じゃあまず、ミネシマンの自己紹介を
0: 。はい、ミネシマンです,、えーとですねえー。証券会社の元アナ,リストでアナリストをやってました。タロさん、お願
1: いします。タロさんです。えっ、ー、と、も、えー、ともとスタートアップで、えーとまあ、代表をやってました。
0: その、えー、2人でですね、えー、スタートアップの紹介という形で、でまあ、前回でですねあのアメリカのコースラと会社を、ね、え紹介して、タロさんにですねあのビジネスモデルのところが、事業概要等を説明していただきました
1: じゃあ今日、きょうは IR を見て、何か特徴があるかというところを、まあ、アナリスト点からちょっと教えてもらえればなと思います
0: 。はい、はいわかりました。そうですね、あのーまあのまやはり売上はまあものすごい勢いでこう伸びていて、ただ、まあ赤字はめちゃめちゃ出てるというところで、でね、<笑>ああ、まああののー、ままあ、ちょっとあのー、最近ですね、上場したばっかりということで、まあちょっと見てみると、2020年、まあ売上り上げ320億ぐらいですかね、あって、で最初赤字が70億っていう、まあそういう状況ですけど、まあ基本的にあれですよね、やっぱりあの多くのこのネット系のプラットフォーム企業では、まあ、最初はこんなような、まあ、出だしなのかなという感じではあります、うん、で、あのーまあ、見るべくポイントとしてはこの、まあ、高い成長率を維持していくとい,いうための投資というところかなと思ってましてで2020年の売り上げが320億円と先ほど言ったんですけども、まあ、前年比 60% 伸びていると。でまあ、でこの勢いはです、ね、でこの2021年に入っても衰えることもなく、1、3月で 64% 伸びてると、うんまあ、こういう状況になってますや
1: っぱり伸びはすごいですねはい、そうですね。こういうのはやっぱりあれですね、SARS の,の会社なんで J カーブって言われる、初、まあ、め掘りながら、まあ、ただトップラインはすごい伸ばして、ある地点から一気に利益がボーンって出る形なんで、ま,あ、まだ掘ってる、まあえー、と最中っていうので、まあ、ただ、えー、と売上の伸びがすごいっていうところが、まあ、一つ見るべきポイントと思っておいたらいいんですかね。そうですねでまさに
0: J カーブというところで、ここからまあトップラインをずっとこう伸ばしていくというところをどう、ねまあ、何をこう投資していくかというところで、実はこのまあ決算、近の19決算の数字とかも見てて、気になるのはまあ販売およびマーケティング費用と。うん項目になりますでこれの2020年の決算の数字見てると、まあ、年間118億円ですね、まあ、売り上げが300億円ちょっとで、うんまあ、あの販売機こんな感じなんで、まあ、売り上げの、まあ、36% ぐらいと、まあ、大きなところを占めているかなと思います、うん、でだやっぱりあの大学や企業向けのこの担当営業みたいなような人がやっぱりそういったこう人材が必要になるわけなんで、うん、結構そ,のそういったコストを大きいいのかなってううふうに推、うんはい、でまああの、まあ、このコースラの求人ページとか見てるとまあこのアジアとかヨーロッパ含めこう各地域でこの大学とかですねこの企業向けの営業担当の人材をこう募集しているような状況になってますので,で、まあ、やはり高等教育っていうところに担うってことを考えるとまあやはりそのなんですかね営業担当者のまあ質というところも結構、高度なスキルというところが求められているところになるかなというところでの,そのある程度、そこに投資をしていかなきゃいけないという状況なのかなというふうに,いうふうに見ています
1: どちらかというと、えっとまあ、ユーザー獲得もあるけど、えっとまあ、社内の人材の確保というところでもかなりのコストを使っているという印象ですかね。
0: そうですねあのでユーザー獲得っていう意味で言うとやはりあの、まあ、ビジネスが3つあるうちの、まあ、まだあの大きいのは,やはりあの個人消費者向けなんですけども、うん、その、えー、2つ目の柱っていうこの企業向けですの、ね、ビジネスのところの、まあ、営業担当っていうところとあとはその、<笑>まああのそもそもの,あのこのコンテンツ側を構築していく上での大学とのやり取りっていうのは、うんまあ、なかなかトップスクールとやり取りするわけなので,で、ね、やっぱり営業者、営業担当の、まあ、スキルはなかなか高いものと求められるイコール、まあ、それなりに費用というかですねかかってくるのかなっていうふうにあの、まあ、数字を見る上でそういうふうに見えているという感じで
1: す。うんはい、じゃあ実際どこかなんかこかうういうまあ、コーセラと同じような会社で、比較できるような会社ってあるんですかね
0: そうですね、あのちょっと直接的に比較できる企業っていうのは、ちょっとあの見当たらないところはあるんですけど、でまああの業界ちょっと違って恐縮なんですけど、うん、このネットフリックスがですね、まさにあの過去、<笑>まだちょっとあのレンタル DVD のまあ配送事業を主な事業としていたころとあのまあ今はもうあのサブスクリプションでこういろんな動画をまあオンラインでこう見えるわけなんですけどもその事業をやっていた頃ろ売上高に占める頃なんですかねまあマーケティング費用ってどのぐらいの比率なのかなみたいなのを見てみたんですねそうすると2003年から2005年ぐらいまでだいたい 20% ぐらいでした、うん。これまさにこの時あのネットフリックスの J カーブ、まあ、こう赤を放りながらっていう時期だったんですけど、うんはい、なんで、あのー、で、もちろんエンタメ業界とこの教育業界では全然違う業界なんで、えー、特にまあこの教育業界ということで、やはりコンテンツの質とか、まあ、そういったところの維持にかかる費用が高いのかなっていうところで、うんまあ、先ほど申し上げたネットフリックスでいうと 20%、うん、で、まああのー、コースラでいうと 36% 売上高の比率と。いうまあ、そういったところに多少違いっていうのもあるのかなというふうに、うんえーまあ、ちょっと直接比較できない中では思ってます、うん、でその代わり、えーっとまあ、1企業とか1個部署あたりですねこの、まあ、企業向けのサービスのところでいうと、うん、あの一応計算上はです、ね、平均単価がまあ年間で2000万円以上ということになりますのでこういうまあ大きな単価の法人顧客を獲得するっていうことはまあネットフリックスは。まあ、そ,うそういうのはな,ないと思うんで、うんまあ、そういう意味では、ちょっとやはりあの全然違うかなというふうに、ねうんうん、思ってます、う
1: ん、実際、どうなんですかね、ネットフリックスを、まあ、今回、例にとってるんですけどあの、はいまあ、なんだろう、仕入れるっていう意味では、まあ、同じなのかなと思うんですけど。まああのリアえっと、ネットフリックスの、まあ、初期でいうと DVD みたいなどっちかというとモノに近いのかなとそういったところでは、まあ、若干ちょっと違うけど、まあ、そこを一応まあ参考に見たらということですよ、ね、そうですねなんかそのちょっとビ
0: ジネスの,そのフェーズとして、うんまあ、そのおっしゃるとおりその DVD っていうこのモのをこうあの仕入れてきてき出してるっていうのはちょっと違うところがあるんですけども、うんまあ、そのフェーズとしてはその同じような時期にかかってたこのマーケティング関連の費用っていうのが、まあ、おそらく、なんですかねこのすごくこうスキルがものすごい高い法人営業みたいな、うん、あのそういう人材っていうのは多分必要当時なかったんじゃないかなというふうに推測されるので、まあ、その差はあるかなというふうにあの思ってます。はい
1: 実際、まあ、あの僕、カナダに大学の時ちょっとは聞いてたんですけど、まあ、ネットフリックスとか、ちょっと聞いたこともなかったんで、うんうんうん、なんか、はいまあ、初めて聞いたのなんだろうえっとまあ配信事業になってからの。逆に、ミネシマンは知ってました
0: そうですね、僕はまさにあのブロックバスターでビデオをアメリカで。はいまああのしょっちゅう借りに行ってたんですけど、はい、あのネットフリックスなるものが最初出てきたときにあ。これはあのまあ郵送で dvd ィベで送って、便利だってことで、はい、そこそこあのー、使ってました。あそうなんだ
1: 、はい。はい。僕も聞いたことないんですど。カナダでやってたのかなっていう。<笑>あ、そうなんですよ。カナダで、ま
0: あ、あ、そっか、そう。でも、そうですね。アス
1: ターは普通にあったんで、多分。えー、まあ、大体アメリカであるやつは、カナダでもあるっていう認識なんで、まあ。うん、多分、まあ。僕自身あまり映画を借りてまで見たいっていうタイプじゃないんで大学でなんか図書館で無料で借りてくるっていうのが大体、ねね、誰かが借りてきたやに乗っかるっていうのがそうかそうですね、はい、なんですけどまあそうですね、はいまあ、じゃあ最後に、えっとまあ、高度人材が確保できれば売り上げは現在の勢いを維持できると思いますかっていうところなんですけど、まあ、実際どうですかね、はい可
0: 能性としてはやはり全体の業界の規模として彼らが示しているのがまあ一応200兆円ということでまあかなりすごいことになっています。うん、で売り上げが320億円なので、うんまあ、当然可能性は、まあ、ものすごいあるというふうふに思っていま,、あのー、まあオンライン授業を受講するのはまあ当然、学生だけじゃなくて社会人企業というところでまあコンタっていうことも含まれるので、うん割と高単価あになり、うんまあ、先ほど言ったような、まあ、ちょっと単価が高かったり水中コストもちょっと高めかなと、うん、思います。でなので結構そのこの高世代のいわゆるこうちょっと言い方正しいかわかんない電動子的な、うん、あの人材をまあ確実に確保できればですねこの売上の伸びが止まることはないんじゃないかなというふうに思ってまして、うん、なのでやはりここのそのまああのーコンテンツ側もこう企業向けサービス側も支える。こ、うん、こういうういい人材っていうところもちろんそ,のそれ以外にも当然エンジニアとかいろいろあるんですけど、うん、割とその伝動師的な存在の人材確保っていうのはですね重要なキードライバーなんじゃないかな
1: っていうそうですね、まあ、前回話した時もやっぱりなんだろうそのコンテンツを一回作ってしまったらあとは10人見ようが1万人見ようが、まあ、ほぼ配信のコスト自体は大して変わらないっていうところがあったんでやっぱりまあ良質ないい大学のコンテンツが確保して、うんうんまあ、それをしっかりとコースであったりとか、うん、学位とかっていうところに結びつけて、まあえっと、プロダクト化していくことができれば、まあ、そこから、まあ、長期的に得られる、えっとまあ、プロフィットであったりとか、まあ、売上げっていうところが、まあ、最大化できるってことですよね。そうですねまさに
0: 。あのでやっぱり、まあ、ちょっとさっき n e フ f ックスと比べちゃったんですけど n フ t ックスだとまあスイッチングコストっていうかあのまあ、ネットフリックス見てもフル見てもアマゾンプライム見てもっていうところはありますで、うん、月々の金額もまあ似てたりするんですけど、うんあのまあ、こ,うこういうサービスに関してはやっぱりそうですねこう質の高いものになるので、うんまあ、そう簡単に他に移るとかそういう競合が急に出てくるみたいなそうです、ね、あまりにちょっと想定できないかなっていうところかなっていうふうには、ねうん、思ってて。えっとまあ僕個人的にもですね、こう今逆にあのオンラインでデータサイエンス人みたいな勉強してたりするんですけども、うんであのーまあ、この e ラーニングの内容のお講義の内容とともにあとちょっとあの気になっているのはそのカスタマイズされたサポートがどこまであの受,け取る受けることができるのかなというところをすごくなんかやりながら重要だなというふうに思っているので、うんまあ、まさにそのまあ、コンテンツ側当然このコ高ラーが提供してでまさにそれであとそのえっとそれを活用している大学がですね中堅校とかっていう大学とかっていう話ありましたけどまあそういったところでが逆に講師をあのー、今いる講師をうまくう活用して、サポートしていくっていうところを。での差別化っていうか、うん、あのーうん、違いっていうのが、結構出てきたりするのかなっていうのは、ね、え、うん、ちょっと
1: 個人的なところ、ね。今、受けてる e-running の講義でいうと、あれですか、うん、あのー、結構、その。カスタマイズされたのサポートっていうのはあるんですか、ね
0: 。えっと、そうですね、あのー、カスタマイズ当然、自分、そこが結構難しいところで。まあ、あの今、受けているところは、まあ、あのどちらかというと、えー、み,みんなもし質問があるときはこう講師に対して質問するんですけどそれ結構全員に見,れ見られるというか公開されるような形になって,て、はいて、はい、一人一人のし、まあ、もちろん質問の内容はそれぞれバラバラではあるんですけどなかなかちょっとやっぱりば、うんばん自分のなこう悩みとかです、ねこううん、引っかかっているところを聞く。っていうのはちょっと難しいような構造にはなってるんで、うん、うんまあ、あのもう少しやっぱりちょっとあのつまずいたときにサポートをしてくれるとまあ,ありがたいなって思う瞬間はあのたまにあ
1: ります、うん。うんあのまあコーセラがやろうとしてるえっとオンラインの授業をまあ他の大学に提供して、うん、その大学の方でやっぱりそのサポート的な講師がいてて、うん、まあそこはフェイスとフェイスでやるみたいな方がまあもしかしたら相性がいいのかもしれないですねそうですねその多分その組み合わ
0: せとかバランスっていうのはすごく結構だ結構大事になって
1: くるのかなっていう,うて、うんまあ、確かにオンラインだけだとまあ理解できてない時になかなか聞いてもよくわかんないっていう連続が続いていますね。
0: で隣になんかこう普通の大学の講義だと隣に誰かいて、うんまあ、ちょっとなんかよく分かんないんだけどとかいう会話もあるかもしれないですけど、はい、ちょっとオンラインだとその辺が少し、まあ、確かに保管、うん、す,するような仕組みがあった方がいいかなと思うと、うんまあ、やっぱりパ,ーパートナーシップを大学と結
1: んでいくっていうやり方がいい、うんううあまあ、今後、そこがどんだけ伸びるかっていうところがまつ一つ面白いポイントになってくるっていう感じですね。うんえそうですねはい了解ですはい、はいあまあ、今日はこんなところで,で、ね、はいじゃあ次回はまた、ね、えっとまだお題が決まってないんでまた初めに紹介する形でいいですかね
0: 、うん、はいそうですねあのまたちょっとあの次、えー、そういう感じであの次の資料はまた別の時にちょっと紹介していきたいというふうに思いますので、はい、続けて聞いていただければと
1: 思いますよろしくお願いしますはいよ
0: ろしくお願いします
1: はいじゃあ今日はこれで失礼します、はい、ありがとうございましたでいいかなはいそうですねこんな感じでとりあえず